0: Du ska bara veta hur många gånger jag har rapat i podden. Sen har jag glömt av att jag har rapat vet, och sitter och redigerar så här och så kommer jag bara... Jag försöker att sitta lite längre fram bara. Ja, 50 kilo.
1: Ja, det låter va. Ja,
0: jag tappar på den här igen i eten. Och med mig har jag min kusin igen. Sara Toresen. Hon var jag här med och pratade om hennes väg genom inseminering mm. och hur det blev en Didrik. Ja. Jag är hemma hos henne nu i Örebro. Nej, Oxelösund, Örebro. Ja. ja, och det har varit några hektiska dagar faktiskt. Man tänker såhär, nu får vi komma till familjen och så får vi chilla lite och bara oh. umgås. Och... Man behöver en semester. Ja, jag <laughs> förstår. <laughs> Men du är här idag för att, eller vi spelar in det här idag mm. i ditt kök. Tillsammans med ett glas vitt vin här. Vi mm. kanske ska ta en liten klunk. Ja. Så var det med det Ja, yep. uh, uh, jag vet inte riktigt hur man ska börja det här Egentligen Nej, inte jag heller riktigt mm.
1: uh, Jag är här i alla fall idag för att uh, Jag ska prata lite om Vad som hände mig när jag var med om tsunami 2004 i Thailand mm.
0: Det var den 26 december va? 2004
1: Ja, uh, 26 december 2004 kom den här tsunamin in då.
0: Men du var ute innan och reste. Du kanske kan börja därifrån.
1: Ja, jag åkte ner tillsammans med en dåvarande kollega. Den 17 november 04. Min första långresa skulle det vara. Så jag skulle vara nere i tre månader. Jag hade bokat en öppen biljett Som det hette på den tiden.
0: Du hade varit i Thailand innan eller?
1: Nej, det var första gången. Var det
0: första, första gången? Ja, första
1: gången. Så vi åkte ner tillsammans och vi hamnade på, ja, vilken utav öarna hamnade vi först? Vi var på Kopanjang, första ön som vi hängde och då träffade vi upp hennes pojkvän där. Och sen var vi där och ja söp helt enkelt mm. <laughs> och festa mm. ganska grovt. Och sen drog vi till en annan ö som heter och jag har lite svårt med minnen här med oh, öarna. Det
0: var det inte öarna, eller? Nej
1: det var inte Pippiöarna men herregud hur kan man det? Mm. Kotao. Eh, och där bestämde jag mig för att ta dykset då. För jag kände att eh, jag ville inte vara i tre månader och festa bara. Så att jag började där och tog mitt dykset, eh, Vilket var världens eh, fantastiska upplevelse. Var det. Jag var ju en liten sån här strandsimmare från början. Jag tyckte att allting var äckligt som rörde sig under vatten. Mm. Så då bestämde vi att ta dyksattet. Jag blev väldigt nära vän med min dyka instruktör, Jessica Tar heter. Hon. Och hon rekommenderade mig att ta mitt rescue dive ute på en liverboard. Att jag skulle göra det.
0: Rescue dive.
1: Ja, det är tredje dykset. Första heter ju Open Water som man tar. Mm. Eh, och andra heter Advance. Mm. Och tredje he, heter ju Rescue Dive då. Eh, och eh, hon hade ett gammalt ex som ägde en båt som heter Mosquito Divers. Som eh, han höll till då på Kaulak med sin båt. Och eh, gjorde Rescue Dives utbildningen på den båten. Och var ute med små Simulen och Surin Island. Så att jag tänkte det kan ju inte bli mer perfekt. Så att hon bokade det åt mig. Jag fick ju jättebra rabatt såklart. Jag tror jag betalade 5000 skulle jag betala i svenska pengar. Och då skulle jag bo på båten en vecka med mat och Herligare. utrustning och allting. Då. Mm. Och mitt tredje ja, certifikat. Mm. Nej men <clears throat> Så innan då fick jag i alla fall meddelande från två nära vänner i Göteborg. Michelle och Linda som ville komma ner och hälsa på och det var ju strax innan jula då så att vi bestämde oss för att träffas på Pippi ön så de kom ner dit måste jag tänka det kan ha varit den 12 december har jag för mig och så hängde vi där och vi firade jul och grejer ihop där på den ön då vi hade en jättefantastisk vecka det var jätteroligt verkligen Eh, och eh, vi åkte tillsammans ifrån Pippiön den 25 dagen efter julafton. Eh, så de åkte till Bangkok och jag åkte vidare till Kaulak då. Och när jag kom till Kaulak så visste jag exakt vad jag skulle direkt. Utan jag bodde ganska nära den här eh, moskiden där i Så jag gick direkt dit och pratade med han Kristoffer eh, som han hette då. Ja, och provade ut all utrustning och allting sånt som jag skulle ha med mig och betala det här då. Och då skulle vi åka ut där 27 december, så jag hade några dagar att hänga lite på Kavlak då. Så att, ja, man gjorde sig hemma stad. Jag, jag träffade väl några filippinare som var lite roligare på kvällen. Så jag spelade biljard och de lärde mig att dricka tequila utan, utan citron och salt. Jag vet inte om det, det var en upplevelse, var det, men full blev jag i alla fall. Jag ja, och jag hade skaffat mig, för eftersom jag skulle vara ute på en båt en vecka så bestämde jag mig för att bo lite bättre. Jag bodde ju verkligen i Hydda innan. Men jag bodde i en riktigt liten mysig stuga kan man säga. En kilometer ifrån vattnet då, så det tog tio minuter att gå ner till stranden. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg när vi gick och la så Jag tror att det var, det var inte så sent i alla fall, men jag var väl hemma kanske vid 12 på natten i alla fall somnade där och vaknade av att det mullrade typ ja, klockan var ungefär strax innan nio på morgonen tidningstid och tänkte skit det, det värsta ovädret tänkte jag och jag hörde typ skrik och grejer men jag fattade inte riktigt och så försökte jag kolla ut genom fönstret men när man tittar ut genom persiennerna så var ju det var så långt ifrån sandet, så jag såg ingenting. Men sen kom det någon duns liksom på, på dörren då och så började det sippra in massa brunt vatten. Och då fick jag ju panik och tänkte, vad fan är det här? Och hela bungan bara skakade. Alltså. Så jag tittade typ på dörren och så tittade jag på min väska med mina kläder. För, jag menar, det är ju typ 40 grader var det där nere. Så man sov ju liksom helt sprittfrågan och naken. Men jag hann inte så mycket tänka så mycket mer för då bara exploderade vattnet in i, i min bunga. Då. Så det var ju som en... Eh, ja. Jag tror inte man fattar riktigt vad det var men jag vet bara att jag hamnade under vatten såklart. Och, och man tumlar runt där som en vante och man var mycket... Det är så svårt... Jag vet inte om jag slog i en massa saker, men man, det enda man tänkte på var att man ska försöka komma upp. Liksom, så man trampar vatten. Och det är, man blir så jävla trött när man trampar vatten. Jag försökte komma upp och det, jag vet att jag blåste lite bubblor under vattnet och kände med handen då. För det är ju bara för att veta om jag var upp och ner eller hur jag var. För bubblorna stiger alltid mot ytan. Mm. Uh, men... Var det så, någonting du hade lärt dig på rikaskolan? Ja, mm. det hade jag gjort. Och lärt mig att veta för man, man kan ju få så dyka sjuka eh, om man inte lyssnar på kroppen. Att man dyker för mycket. Och man måste återställa lufttrycket man säger det, i kroppen innan man gör för många dyk. Då. Mm. Och annars så kan man få dyka sjuka och då blir man väldigt yr. Och det finns ju många som har d- drunknat på grund av det. För att de simmar neråt istället för uppåt. Mm. För det känns precis som att de simmar uppåt men de simmar åt fel håll. Mm. Så det är en, en sak som man lär sig då. Men i, i alla fall så. <hör> ja. Jag kommer ihåg att jag orkar inte kämpa mer och försöka komma upp. Utan jag gav upp helt enkelt. Började svälja vatten och kände liksom att. Det är ingen idé att jag gör motstånd till det här. Utan det som ska hända får hända liksom. Om det är så att jag ska dö nu så är det väl så då. För jag kände redan att det, det fanns liksom ingenting jag kunde göra.
0: Var du fortfarande i Bangalon
1: då? Eller hade du dragits
0: med ut? Nej, Var det, det vi,
1: uppfattning? Nej det, det visste jag inte då. Mm. Jag visste inte då. Eh, och... Egentligen nu i efterhand så klart att man kan tänka en massa tankar. Att, ja, om jag försöker simma upp om det är tak där. Hur ska jag komma upp då? Liksom. Mm, mm, mm. Men det, man tänkte inte så då. Utan man bara försökte bara på något sätt komma upp till ytan. Liksom. Mm. Så jag släppte allting. Jag bara slappnade av. Och började svälja vatten. Och det var nog en hemsk upplevelse. För man har panik i början som sagt. Men sen när man börjar svälja vatten så får man någon, någon slags lugn i kroppen. Och jag hörde typ alla mina... Hjärtslag i, som en stor trumma i huvudet. Jag hörde hur hjärtat liksom sakta, sakta liksom började saktas ner. Jag kände, man kände nästan hur alla systemen i kroppen nästan stängdes av. Så här, en efter en. Liksom. Så jag vet inte hur länge jag har varit under vattnet. Men tillräckligt länge i alla fall. Sen ja, tänkte vi lite också på. Typ, jag kommer ihåg att jag sa så här: Förlåt mamma för att jag måste dö på det här sättet. För det var väl det sista som vi pratade om innan jag åkte på resan. att Nu ser du fan till att hålla dig vid liv liksom. Typ så. Mm. Vi, på det, då, just då var det ju ganska mycket med den här fågelinfluensan som gick. Mm. Um, så att jag skulle inte vara nära några fåglar och rabies och aper och allt. Ja. <laughs> <laughs> uh-huh. Men eh, efter ett tag i alla fall så såg jag det här starka ljuset också som många pratar. Men i mitt fall så var det inte att jag... Jag var säkert nära liv eller död såklart. Men det starka ljuset var ju att jag kom upp till ytan och, och det var solen som jag såg. Det förstod jag efter ett tag. Liksom. Och eftersom jag hade svalt så mycket skit i vattnet och, och grejer så eh, hängde jag på en stock vet jag, eller någon jävla gren som låg där och flöt. Och eh, försökte få kraft. Eh, och jag försökte magpumpa mig själv och stoppade i fingrarna även i halsen, för att spy upp eh, massa sand och skit som man hade fått i lungorna. Jag bara kände att det var jag behövde få upp massa skit. Liksom. Eh, men när jag kom upp i alla fall hängde på den stocken så tittade jag runt omkring mig. Då är det ju vatten överallt. Men. Eh, jag har inte flyttat ut av havet utan jag är kvar på samma ställe som min var. för Jag kände igen... Eh, jag bodde precis nedanför en backe kan man säga. Och den backen var precis ovanför mig då. Så där hängde jag och försökte då kravla mig upp för den här jävla backen men då kom det ju ett eh, ett baksug, alltså vattnet drar sig tillbaka. Och då blir det ju att allting sugs ner, nedåt. Eh, och då fick jag ju panik eh, och... Försökte liksom simma med, med all kraft mot det här. Vla, oh, vad säger man? Inte berget utan sluttningen i alla fall då. Mm. Men jag sögs bakåt liksom och sögs ner i den här skiten. Då, jag ehm, och man, det är så mycket skit. Man vet inte vad man har sett och inte sett. Jag fick ju en ganska kraftig prosomatisk stress efter detta. Men det jag vet är i alla fall att jag fastnade med mitt ben i... I skärver och skit. Och kom inte loss därifrån. Så jag fick jättepanik. Och då såg jag en, en kille som var på väg upp för backen. Också helt spritsbångande naken. Och jag ropade till honom på engelska. bara Snälla hjälp mig. Liksom. Alltså, och man såg att han tittade ner där. Och jag bara liksom. Please you cannot let me die here. Liksom. Det vet, så. så han kom ner och så hjälpte han mig att dra loss mitt ben. Då. Och så tog jag mig handen och hjälpte mig upp den här backen. Så det Ja, det är mycket däremellan. Jag vet att jag har missat att berätta. Men mm. det kommer liksom tillbaka i, i, i små snuttar bara. Liksom. Mm.
0: flashbacks
1: Ja, bland annat den här kvinnan som gjorde ordning i våra rum. Och gjorde allt så fint på sängen. Och gjorde så här svanar av handdukarna och så massa fina blommor. Mm. Hon eh, var... Så vet jag att jag försökte simma mot henne när jag hade den stocken innan jag kom upp. Nu går jag tillbaka lite grann. Mm-hmm. För att jag, och hon, jag skulle hjälpa henne också så att hon kunde hänga på den här stocken. Hon bara skrek och skrek och skrek. Och när jag vattnet gick tillbaka så såg jag att hon, att hon var spetsad på en gren så gick rakt igenom hennes sidor från ryggen och ut och fram. Då. Mm. Så det var det, det var liksom någon sån här chockgrej. Och jag tror det, det hemskaste minnet just från där innan jag kom upp. När jag fick paniken också innan är ju den här eh, pojken som flyter. I, med huvudet upp och ner på en, ja, han kan väl vara varit det, tre, fyra år bara. Mm. Och jag vågat röra honom liksom för jag vill inte se hans ansikte. Så att, eh, ja det är usch. Men jag väl kom upp i alla fall då till... Eh,
0: du hann upp för slutningen innan... Andra vågen eller?
1: Ja, ja det jag vet ju inte om jag var med om andra vågen. Eller om jag var med första. Det är mm. det jag inte vet. Ah, okay. mm. Mm. Men troligtvis var jag med om första. Eftersom den var den kraftigaste. Mm. Vad jag har fått höra efteråt. Då. Mm. Eh, men när vi kom upp dit så. Man var ju i chock såklart. Man jag hade ju jättesvårt att andas. Man hade ju fått så mycket skit i lungorna. Och man tänkte liksom. Som man är då. Som europeiska materiella ting. Materiella ting. och eh, gud, min mobiltelefon, mitt pass, mina pengar, mina kläder. Och då sa ju den här killen som drog upp mig, han var, skit i det liksom, du lever. ja, alltså, ja, ah, ah, ah", du vet så här. Och man började titta liksom, alla fingrar och tår satt som det skulle. Men jag kände ju att eh, jag blodde i ansiktet och jag hade skrapsår på kroppen. Eh, och sen så såg jag mitt ben då som jag såg att det, det blodde ju ganska kraftigt. Jag såg inte så mycket, men jag såg att det var som ett stort hål i benet liksom. Bara... Men då kom det ju en, en tajman vet jag, fram till mig. Och han pratade ju thailandsk, han kunde ut, en gammal tajman. Så han tog av sig sin tröja och, och eh, satte på mig. Eh, så att jag skulle bli täckt då, så att jag slapp av var naken. Och det var också, då brast jag och totalt alltså. Det var så... Jag vet inte. Man blev så rörd av allting på något sätt. Och sen var man i chock med Sen därifrån och folk sprang ju och skrek överallt. Det var ju kaos. Det var verkligen kaos. Eh, och eh, då var det någon, någon som skrek att eh, det kommer en till liksom. It's coming another one. It's coming another one. Och då fick jag också panik. Och då var det ju eh, några som tog tag i mig och sprang upp emot bergen vet jag. Så vi satt uppe på ett berg i skogen lite. Man ska säga. Eller djungel i skogen. Och där satt vi ganska länge. Jag kommer inte ihåg hur många timmar vi satt. Men jag var så jävla rädd. och Jag var jätte skadad. Jag kunde knappt gå på benet. Och jag kunde knappt andas. Och sen fick vi i alla fall transport. Det kom i taj- med sådana här lastbitar med flak då så fick jag åka med på ett sånt flak och så fick jag någon handduk utan någon så jag kunde täcka benen och jag försökte liksom vila lite. Och då äh, åkte man ju den här vägen då från Kaulak till äh, Pange Hospital som ligger i pakett. Äh, och på vägen var ju, ja det var träd och skit överallt. Det var, allt var typ jämnat med marken i stort sett folk som skrek, folk som hade ja, fruktansvärda skador överallt och den här paniken i, i folks ögon och den här, de här skriken är, är någonting som inte går att förklara. Liksom. Det är inga normala skrik. Det är liksom... Oh, ja, hur säger man? Overkligt. Ja, det, det är sådana här skrik som man hör när det är... Det, oh, alltså just... Man har förlorat sina
0: barn, ja. man kanske har förlorat, man har förlorat någon ja. eller det,
1: någonting. Det är så ett smärtsamt skrik. Mm. Uh, men jag lyckades i alla fall komma till det här uh, pangahasbetal i alla fall. Då. Hur det var, var det där? Var kaos, det var folk överallt. Men de la mig på en bår i alla fall och körde mig till något rum. Uh, fick jag ligga i en sjukhussäng och det var människor överallt. Som kom in som hade stora kaktustaggade i kroppen. Och de var så svårt skadade vissa. Liksom. Men det, ja, där är det lite blurrigt för mig faktiskt. Om jag, ska ärlig, för att jag vet att jag, jag sov. Jag var så trött och jag sov. Och sen vet jag att jag eh, behövde få tag i en telefon. Och nu är ju det här fortfarande den 26e. Så jag tror att jag fick tag i en telefon den 27 Dagen efter, för jag vet att jag sov över där en natt och jag gick inte på toaletten någonting så jag kom ihåg på morgonen där den tjugosjunde så frågade jag om hjälp, om jag kunde få hjälp till toaletten och det fick jag. Och de stannade utanför då och det var första gången efter ett dygn som jag tittade mig själv i spegeln och det var... Jag var inte så svårt skadad, ansiktet var jag inte, men det var fullt med sand i håret. Det var helt lerigt och helt eh, ihopklibbat liksom. Och blodet hade ju torkat såklart i ansiktet så man såg säkert värre ut än vad det var. Och mina ögon var blodsprängda verkligen. Och så tåriga och så... Jag såg verkligen mina ögon att jag hade fruktansvärd panik liksom. Det jag kände inte riktigt igen mig själv. Så jag tvättade av mig lite i alla fall. Jag gick på toaletten och så gick jag, ja, fick jag hjälp tillbaka till sängen. Och sen kom det ju några läkare som skulle kolla på mitt ben. Och de tvättade väl av det och lindade, det gjorde de. Men de sa att eh, jag var ju tydligen kanske en av dem som var mildast skadad om man jämför med alla andra då. Så att de tyckte inte att det var någon fara utan de släppte väl mig där. Nej, det ljuger jag igen. Um, jag fick ligga kvar i sängen och då kom det sköterska så jag fick en telefon och ringa. Så. Och när jag fick den här telefonen i handen så kände jag att jag fick en miljon. Alltså. Jag bara kramade den här telefonen och bara skrek. Och hon, och hon, Jag kommer ihåg att hon sa, no worry, you can have the telephone, no problem. <laughs> Då kunde jag ju min mammas nummer utan till men det tog säkert en halvtimme när jag kunde slå det för att jag, det bara skakade hela kroppen eh, och fick ringt hem då i alla fall. Jag vet inte om jag ringde hem den 27 eller 28 men jag tror att det var 27 eh, och eh, hörde mammas röst och då skrek jag bara, att, eller jag skrek nog inte, i min värld skrek jag inombords men jag kunde inte prata så mycket för jag hade svårt att andas men jag sa att eh, jag lever liksom. Det var det jag fick fram elever. Och så tog jag min eh, syster telefonen då och frågade vart jag var någonstans. Eh, Panga hospital. Hon eh, ja, sa att hon skulle försöka lokalisera och på något sätt att jag skulle kunna få hjälp att komma därifrån. Då. Jag vet inte om jag sov en till till. Jag vet bara att eh, på något sätt efter jag kom ifrån sjukhuset i alla fall. så fick jag någon så här kryckor som jag fick gå på. Och då fanns det ju tält där eh, ambassader då, som jag skulle leta mig till Svenska ambassaden. Och där vet jag att det var en, en thailändska som jobbade. Hon var gift med en rik eh, så hon eh, hjälpte mig. Hon tog väl mig lite under vingarna på något sätt då. Eh, och vi skulle skriva papper och grejer. Men då kom det ett eh, tsunami till. <hör> så att, eh, då fick jag ju panik igen och kastade de där kryckorna och bara började springa. Och då sprang hon efter mig liksom, och tog tag i mig. Och så drog hon in mig i en bil och så åkte vi hem till henne faktiskt. Mm. Så att jag fick bo hos henne där i något dygn då. Och hon hade ju närni som jag fick ta ett bad. Och hennes närni tvättade mitt hår och baddade mina sår. Och Man, gav mig,
0: vad fint.
1: Ja, det var fint. Och sen hjälpte hon mig för att försöka... Ja, hur jag skulle liksom kunna ta mig till flygplatsen och kunna ta mig hem då. Med kontakt såklart med min syster. Då. Hon hade ringt försäkringsbolag och sådär. Så det, men det var ju inte så jävla lätt. Alltså, UD, det var ju mycket snack om UD. Jag, jag vet ju inte så mycket, jag var ju där nere. Men efteråt vet jag ju med Daila Freyvalls var det så satt då. Och det var, Fredrik Rangfeldt var väl statsminister på den tiden. Eller vem fan det var? Så det var mycket strul för oss svenskar att ta sig hem. Vi fick sitta på en flygplats i alla fall, ihop med andra som skulle åka. Och där vet jag att hon lämnade över mig till en norsk familj. Och den norska familjen hade vänner i Bangkok. Så att jag fick åka med dem. Och stanna där en natt. Och sen skulle vi åka dagen efter skulle vi åka tillbaka till, eller vi skulle åka till Bangkok flygplats och Göra provisorisk pass då, för jag hade ju ingenting. Så då fick man ju göra ett provisoriskt pass, med fingeravtryck och skriva sin namnteckning. anteckning. Och... och jag tror att Camilla, min syster, hon hade väl fått tag i en plats då på ett plan. Så jag skulle kunna åka hem då. Så jag kom väl hem, jag kommer inte vilket datum. Men Jag vet att det var jävligt jobbigt på flygplanet för att... Delvis var det ju inte ett flygplan som fraktade skadade utan det var ett vanligt flygplan. så att, att
0: passagera, flyg. passa, ja,
1: passagera flyg. Jag kommer ihåg när jag satte mig på flyget så mådde jag jätte, jätte dåligt. Jag kunde inte andas och mitt ben hade svullnat otroligt mycket. Och jag frös jättemycket. Jag skakade, jag frös, jag frös, jag frös. Så jag sa ju till flygbrinnan att jag tror att jag har feber. Och hon kände på mig hon bara nej men du har ingen feber, du är var ju varm liksom. Ja men jag har feber, det är något som inte stämmer i kroppen. Och så visade jag henne mitt ben. Och så sa jag jag har mig. Och då tittade hon lite så här. Men har du varit med tsunami? och tsunami? Ja, vad gör du på det här flyget? Jag bara, ja, det är det här flyget. Jag vet inte. Och då um, flyttade hon fram mig till första klass. För det fanns nästan ingen som satt där. Och ropade ut om det fanns någon läkare bord Och det fanns ju. Så han tog tempen på mig så jag hade ju 41 grader i temp. Mm. Uh, så jag började hallucinera. Uh, och... Uh, Eftersom jag hade var på väg för få blodfiffning också, blodpropp på grund av benet. Så gav han mig blodförtunnande och sen så sa han att försöka sova liksom på vägen hem. Och jag såg i hans ögon att han, man ser i någons ögon när det är kört bara. Så att han trodde inte att jag skulle överleva resan hem till Sverige. Men det gjorde jag. Jag tror att i mitt huvud så kände jag hela tiden på vägen hem till mig. Du måste överleva bara nu. Bara så att du kan liksom säga att du älskar mamma. Du vet. Det var det enda jag tänkte på. Jag måste bara säga att jag älskar dem. Det vet det sista gången Så jag kände själv att, att min kropp kämpade jävligt mycket för att hålla mig vid liv. Eh, när vi väl landade då i, eh, på landvatten i Göteborg. Eh, så vart jag uttagen fort med rullstol då. Och sen tog de en omväg. För det var ju mycket tidningar och reportrar och lite sådana grejer och jag kände att jag orkar inte. Jag vill bara träffa min familj. Så fick jag ju komma in i ett rum där och där var ju alla liksom. Familjen och vänner och ja. Det var den lyckligaste känslan till jag när jag fick kroma av mamma och säga att jag älskade henne. Och man såg hur mycket vänner det var som var där och man var ju som ett litet eh, skört paket i rullstol med filtar och grejer och jag hade gått ner ganska mycket. Jag var inte så stor överhuvudtaget <laughs> på den tiden. Men jag hade gått ner ganska mycket i vikt. jag vägde typ bara 50 kilo. Eh, I alla fall när, vi, när jag kom till det här rummet då, så fick jag krama om alla. Och min dåvarande även än idag en av mina närmaste eh, bästa killkompisar Peter Lind. Han eh, jobbar ju som it-chef för Östra Sarkinska och Munnöld i Göteborg. Så han hade gått in och handplockat de bästa läkarna för att jag skulle få den bästa vården. Så att det stod ett ambulansteam och han var ju så självklart med på plats. Och... Oh, jag fick åka ambulans då till Östra sjukhus där jag fick ligga på. Ja, inte i början var det ju väldigt mycket prover och sånt som togs. De konstaterade att jag hade ju... Blodet har liksom börjat kalkulerat, ja, kalkulerat i kroppen, vilket tyder på att du är på väg att få en kraftig blodförgiftning. Jag hade ja, jag vet ju inte, jag kan ju inte den här läkarvärlden, men det, jag var jätteinfekterad i kroppen i alla fall. Sen hade jag konstaterat att jag hade dubbelsidig lunginflammation. 30 på ena lungan.
0: 30, 30 lungkapacitet?
1: Ja, 30 på ena lungan och den andra hade jag 60. Så jag fick ligga med syrgas när jag kunde inte andas själv, för jag var så trött också. Så jag hade väl syrgas, så jag låg där. Och på sjukhuset var det ju... Det var skönt att vara hemma, men jag hade ju fruktansvärda mardrömmar. Jag kunde inte sova och grät väldigt, väldigt mycket. Och de här minnena i huvudet spelades upp och ibland kom det nya minnen och ibland det är så rörigt i huvudet var det, kommer jag ihåg. Att jag inte kunde liksom skilja på verklighet eller overklighet. Eller vad har jag sett vad har jag inte sett? Har jag sett det här på tv eller har jag sett det? Alltså det var jätte, jättejobbigt. Så jag fick ju en diagnos. Eller ja, diagnos. Men alltså blev vi konstaterat att jag hade kraftig posttraumatisk stress stress. Och det är det som gör att det rör, rör runt bildminnet i huvudet. Så att... De rekommenderade mig att söka till ett, ett team som man kunde gå och prata om vad som hade hänt och grejer. Men jag vägrade. Jag kände att jag tyckte att sitta och berätta min historia för människor som kanske har förlorat eh, familjemedlemmar. Och då kände jag att mitt inte var så farligt för jag har ju överlevt i alla fall och på sjukhuset hade alltså, jag hade jättemycket besök varje dag så kom det två till tre människor att hälsa på mig och det var allt från gamla chefer till gamla pojkvänner till och med vänner, och släkt ja det var jag tror aldrig jag har känt mig så älskad någonsin i mitt liv, då förstod jag liksom att jag måste ju gjort någonting bra innan <laughs> den här skiten då. men jag vet också att jag sa till mamma någon dag att jag är jättetrött jag måste få sova för jag orkar inte det var inte att vara elak i mot folk jag bara känner orka inte.
0: Jag vet. Um, igår så, uh, så ville du att vi skulle titta på en film som hette Impossible mm. uh, och du sa att den filmen den, den finns på Netflix. Uh. Heter den The, The Impossible eller bara Impossible?
1: The Impossible. Uh. Uh.
0: För den handlar ju då om familje. Äh, över, familjens överlevnad i tsunamin mm. Och du sa att den filmen mm. är, f- är on point När det kommer till dina känslor Alltså den har kunnat fånga mm. dina känslor För i filmen så bland annat äh, så, så framtar de hur det är att vara under vattnet mm. Och det man hör om det som mm. flyger förbi. Mm. Av det man liksom slängs in i för bråte. Mm. Eh, skriken. Mm. Eh, ah, ah. När du sa det och vi tittade på den här familjen så det jag kunde se vad Sara. Mm. Uh, liksom. mm. uh, så, uh, så jag får vi säga att både jag och Sara vi rekommenderar den. Mm. Det är ingen dokumentär utan det är en film. Mm.
1: Det är en jättebra film och det som är, jag vet ju <skratt> efter tsunamin så har man ju tittat på jättemycket filmklipp och sånt som folk har lagt ut, vad de har kunnat filma ifrån oh, både från Kaulak och, och från Pippi då. Pippi är ön som nästan inte fanns kvar taget efter det här Kaulak som jämnades med marken i stort sett, flera kilometer upp från strandkanten eh, och jag tror också att när jag såg den filmen, första gången jag har sett den säkert tio gånger och den är lika bra varje gång det är ju för att jag kan relatera till den kraften för jag förstår att folk har tänkt men herregud, det är ju bara en det kommer ju bara lite vatten liksom. mm. alltså, det är ju... men de har inte kunnat filma det som vi upplevde och i den filmen så får man verkligen se vad det är för vatten som kommer, det är,
0: ja, verkligen.
1: Det är en kraft alltså på 600-700 kilometer i timmen. Mm. Som en vägg bara. Mm. som ja, man, man
0: kan tänka på. Om man hoppar uppifrån en bro. Mm. Alltså det vet ju många. Man kanske inte överlever det. när man, för, för att. Som sagt vattenytan den är ju som en betongvägg. Och ja. man kommer högre och högre upp. Kan du tänka dig att den betongväggen. Kommer mot dig istället.
1: Mm. Mm.
0: Nej så det, den är. Jätte. Den är smärtsam. Men den är.
1: Om man nu är intresserad av att veta. Eh, hur det var där nere och där jag tror också såklart att den eh, påverkar mig extra mycket eftersom den utspelas i Kavlack där jag var. Så jag känner ju igen eh, Lyxhotellet som låg framför min bungalow eh, som raserades. Jag känner ju igen eh, sjukhuset som jag var på Panga
0: Hospital. Eh, allt känner man igen. Alla. Du berättade också Just då när man ser den här familjen inne på sjukhuset mm. att du sa att det, det var precis så och sen uh-huh. när de filmade ut utifrån och in alla uh-huh. dessa långa sjukhuskorridorer uh-huh. som går utanför sjukhuset också mm. det var så mycket och så säger du också det, det fick de inte med i filmen men när du sa att ah, kan du tänka dig hur det luktade. Mm.
1: Ja, det luktade vidervärdigt. Det var ju dörrt kött. Jag menar många... 40 graders värme. Ja, så allting blir ju tio gånger värre. Det är ju frodas ju bakterier och många fick ju amputera på grund av det för att de fick ju blodfickning och det enda sättet att stoppa det var ju att kapa ett ben eller en arm och snörpa ihop liksom för att det inte skulle sprida sig i kroppen. Så när det luktade vidivärdigt, och det, folk låg ju överallt, det är de här gångerna som utanför hus det var ju, det var ju inte sjukhus, det var ju gånger som skulle vara fritt egentligen, där folk låg ju bara. Både på borrar och på golv, och ja, det var fruktansvärt, alltså. Ja, vilken stank. Och alla de här kropparna som bara läggs på hög i plastsäckar. Liksom, det, och det här, det kommer jag ihåg också när man var utanför den och när vi skulle gå till ambassaden, de här tavlarna som med bilder saknade och jag vet ju att jag var ju med på saknad-listan i början eftersom de ja, de visste ju inte vart jag var någonstans eller och det kan jag tänka mig det skriver mig än idag när jag googlar på mitt namn och skriver så namn eller the missing people list därifrån och mitt namn står där så det känns Overkligt ja det verkligen.
0: Ja det känns overkligt att se dig när du berättar det här. Mm. Alltså det du och jag vi kanske mest har berättat om det ja, jag vet ju att du har varit med där. Mm. Men den här, den här historien just den här versionen mm. den, den har jag ju inte hört. Nej. Men självklart vi har ju pratat om liksom typ man har mått efteråt mm. mera. Ja, alltså jag har ju
1: efter tsunami så har jag ju berättat historia berättat, jag tror mycket första halvåret berättade jag den väldigt intensivt med alla detaljer och allt som man gjorde men jag kommer ihåg att jag blev så himla berörd och jag tyckte det var jättejobbigt men jag tror samtidigt det har hjälpt mig rätt mycket men sen har jag kunnat berätta den på ett annat sätt. Som har gjort att jag kunnat berätta den lite slentriant. Och inte gått in på så mycket detaljer. Vilket har känns okej att göra. Så att det här är. Och jag märker ju nu när jag sitter här och pratar om det. Att det, det tar emot i hjärtat. Och samtidigt så är det. Jag märker att jag glömmer vissa saker som kommer upp. Och det har ju också med bildminnet att göra. Att just ja det var det här och det här och det här och det här. Och det är så mycket näromkring. Men hela händelsen är så jäkla overklig för mig och när jag sitter och berättar det som nu så känns det som att jag sitter och ljuger för det det har gått så många år också. Det är ju ju 16 år i
0: år. Du fick ju PTS eller PDS och hur blev du av med den?
1: Jag har nog inte riktigt blivit av med den helt. Det tror jag inte. Men eh, som sagt i början så ville jag inte gå och prata med någon. Jag kände att eh, nej, nej, det blev bra. Bara jag är hemma nu med min familj. Jag ska läka och jag låg på sjukhuset ganska länge. Tre månader tror jag. Eller två månader. Och eh, sen fick jag bo hos mamma. som hjälpte mig då. Och jag kunde inte stödja riktigt på mitt ben. Och jag var ju hade mycket infektioner fortfarande i kroppen. och så där. Och jag kommer ihåg... Just ett tillfälle som också kanske är typiskt när man får på som man stress. Det är ju att stormen Gudrun var ju strax efter. Jag hade kommit hem från tsunamin där. Och det blåste ju och oh, det stod ju på nyheterna att det var översvämning nere i Göteborgs hamn och, och grejer. Och då fick jag ju så här panik och jag ihåg att jag skrek till mamma. Vad säger du nu? nu? nu har ju lurat döden så nu är den på väg efter mig. Jag har ju väl tittat på för mycket filmer också kanske. Men jag fick panik och jag var helt hundra på att jag det var meningen att jag skulle stryka med det. För i min värld så förstår jag inte hur, hur jag överlevde när allt annat runt omkring mig bara raserades. Och i samband med Gudrun då så blev det liksom att ja, nu kommer översvämning och nu, det kommer hända mig någonting igen. För att jag ska liksom inte sitta här och vara vid liv liksom. Så det var mycket... Vad jobbigt som fan var det, kom jag ihåg. Men... Jag skete i och gå och prata med någon. Jag började jobba igen. Ett tag i Göteborg. Så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Där jag fick... Jag hade ju jäkligt mycket ångest. Som jag dämpade med alkohol, kommer jag ihåg. Och när jag blev full. Så blev jag väldigt utåtagerande. Jag blev elak. Jag grät mycket. Jag blev elak. Och jag slog mycket på mig själv. Så typ att jag... Här har jag fått en andra chans i livet. Och så tar jag inte vara på den. Utan jag är ute och super. Och, och det, det känns ju när man får en andra chans. Man kanske har varit nära på att dö. Så känns det som att man, nu måste man uträck, nu ska man bli typ president. För att liksom tacka livet. Ja. Igen, liksom så. Det funkar ju inte så. Men eh, 06 i alla fall. Så blev det så illa att jag var tvungen. Att lämna mitt jobb som jag hade i Stockholm. Jag jobbade då i krogbranschen. Jag var sjukskriven ett tag och min syster hjälpte mig att komma ifrån Stockholm. Hon tog väl hem mig då och så flyttade jag ner till Oxelösund 07 där Där jag faktiskt tog hjälp av en psykolog. Jag gick KBT och pratade med henne om hela händelsen och jobbade mycket med mina elaka tankar mot mig själv. För det är det någon gång... En enda gång i hela mitt liv, och jag hoppas att det aldrig kommer komma igen, så är det första och förhoppningsvis sista gången som jag kände att jag ville inte leva. Att jag ville ta livet av mig. Så att jag kunde, ja, köra bil med alkohol i kroppen och hålla ratten med ett lillfinger för att jag var för feg för att ta livet av mig utan jag hoppades på att det skulle hända en olycka istället. Så att jag gjorde mycket dumma saker jag gjorde. Men eh, jag gick och pratade med Katarina i ja, fram till 2010, så tre år ungefär, regelbundet. Och eh, började träna, eh, ja, kampsport. Jag hade väldigt mycket aggressioner i kroppen som jag behövde ut. Eh, aggressioner mot mig själv och, och så vidare. Jag eh, vet att det när jag jobbade på ett behandlingshem bland annat, eh, som jobbade med 12-stegsprogrammet så gjorde jag en egen variant av tolv steg. Bland annat är det att man, man ska skriva ett brev som att jag pratar med mig själv liksom, som den person jag var då. Och att jag ska förlåta mig själv. Man skriver ett förlåtelsebrev liksom, till sig själv. Och så lägger man undan det så ska läsa man det om några år senare. Jag gjorde mycket sådana grejer. Jobbade jättemycket med mig själv. Varför jag liksom tyckte att jag inte var värd att leva och så vidare. Så att, men jag hade henne, jag vet inte riktigt, det var en som frågade mig när jag kom in på ett jag kommer inte ihåg när det var, men hon frågade mig när jag ansåg mig själv vara klar eller färdig med, om man säger man, mitt dåliga månader så sa jag att om man ska hårddra det så tror jag nog att det när jag ansåg att jag var klar med att prata om tsunamin och att jag hade... Det är ingenting som jag kommer glömma utan man får lära sig att leva med det bara. Mm. Det var nog 2012 kanske när jag fick åka ner till Thailand igen då. Mm. För första gången efter tsunamin. Hur kändes det att vara tillbaka? I början var det lite nervöst. Jag har ju hela tiden känt efter... Jag kom hem tillbaka och till sa att jag har fattat en bit av mig. Alltså det, jag kände mig aldrig hel. Det var en, hela tiden det var någon saknad som jag hade i kroppen. Hela tiden saknad. Och jag vet inte vad det var för saknad. Och när jag åkte ner dit i alla fall, min dåvarande bästa kompis som jobbade som dykainspektör, när jag så jag fick chansen och åk, ta upp dykningen ensam med henne. Då. Och min skräck var ju aldrig att vara på stranden som kanske andra som har sett vågen och sprungit ifrån vågen när de var på stranden. Jag hade ju ljudminnen och det var ju mulret som jag hörde bland annat. Så när flygplan kanske flög lite lägre så ryggade jag till. Eller mm, regn, kraftigt regn som regnade på någon presenning. Så alltså det var mycket ljud som jag hade som jag blev väldigt rädd för. Och än idag när det flyger ett flygplan lågt. Jag ryggade inte till men jag bara,
0: du slänger en tanke jag till. Jag slänger det. en
1: tanke till dig. Ja, ja. Vi i alla fall på en liten ö, kommer jag ihåg, som heter Kolippe, som ligger närmast Malaysia.
0: Vid tsunamin, eller den åter, åter,
1: återbesöket, återbesöket nu och där vi gjorde fantastiska dyk. Och det, för mig var det ju den här rädslan att vara under vatten igen. Och jag kände att jag inte kunde andas under vatten. Men det gick ganska bra. Och jag kämpade jättemycket med att bara försöka slappna av, slappna av. Och sen så släppte det ju efter några veckor. Uh, och så vet jag att vi låg på stranden där. Och vi hade precis gjort uh, två fantastiska dyk och så låg vi på stranden och sola. Och... och då kände jag att jag bara får sån här klump i magen. Och jag blev jätteledsen och bara började tokböla. Och nästan skrika du vet. Så här. Och kusiner min kompis som bara, men gud vad är det som hände jag bara... Åh! Jag bara, nu kom det tillbaka. Han bara, vilken då? Bara pusselbiten. Jag bara kände att det bara, så här, ktsch, bara blev hel. Ja, det var helt, helt sjukt. Alltså. Det var en jättekonstig känsla. Men det, det går inte att beskriva. Och sen efter det så var jag ju nere rätt ofta. Ibland till och med två gånger om året. Och var nere och dök och dök och dök. Och jag har varit i, i andra länder också. Men det är klart. Eh, alltid. När jag är i Asien. Eh, så finns det ju alltid en tanke och alltid väldigt mycket respekt för vattnet överhuvudtaget så är det. Så jag tar liksom inte det för givet utan, utan jag tänker så här, Om jag nu får panik när jag är ner och dyker så är det okej. Okay. Och det är okej okay att inte vilja dyka idag eller det är okej okay att känna att man är rädd eller och så. Men jag har inte känt så faktiskt mm. efter det. Mm. Saknar du Thailand? Jag saknar Thailand jättemycket. Mm. sista var där nere var 2015. Det gjorde jag ju en sista långresa där man säger. Jag var borta i två och en halv månad. Mm. Åkte ner till Singapore. Vidare till Malaysia. Från Malaysia till Filippinerna och sen så avslutade jag Thailand. Magiskt var det. Och Thailand det är ju inte som det var då. Så är det. Så Jag saknar nog det jag saknar med Thailand är ju. Det här, att det hur man lever så enkelt allting. Alltså man tar sin moppe och börnar ner och käkar en
0: majskolv. Ja, typ. Ligger på stranden. <laughs> eller en påse och får... med ris. Ja, typ.
1: <laughs> <laughs> nej, men alltså nu,
0: nu var det inte så att nej, jag förlöjligade. Nej. Jag har ju också varit i Thailand så mm. att jag åt oftast en majskolv eller en påse med ris mm. liksom. <laughs> Sticker, Sticker
1: rice. rice. Ja, mm. precis. Nej, jag vet inte riktigt. Det är, jag tror inte min poststomatisk sex är helt över. Men eh, den är ju kontrollbar. Mm. Definitivt den är. Men jag vet ju också vad det är som... Eller jag kan inte säga på rak arm så här. Vad är det som triggar igång den? Utan när, jag, när det händer så förstår jag att det har med min poststomatisk stress att göra. Och sen har jag väl... För Katarina hade jag ju kvar... Till och från också efter det för att jag kände att det var andra saker som jag behövde prata om efter tsunami, som Inte har med tsunamin att göra men det var mycket som jag behövde, behövde bearbeta. Så att, eh, sen vet jag inte, jag brukar säga så här också, eh, hur var jag som person innan det här hände? Ja jag var väldigt självupptagen, väldigt materiell. Ja men jag gled väl lite på ett bananskål. Alltså, man såg bra ut, man jobbade på krogen, man kände de flesta och man var väldigt sådär, ja, chill med livet. Liksom. Man brydde sig inte så mycket om alla andra. Eh, och nu säger inte jag att man behöver uppleva en naturkatastrof men jag, i mitt fall så har jag ju känt att det behövdes lite för att landa och få ett helt annat perspektiv på livet. Och ändå så tänker jag men när jag håller på och gnäller över små grejer. Ny mobiltelefon eller det är ju inte. Den, då tänker jag på alltid på den tröjan som han satte på mig när jag var helt ja. sprittsprångande naken. I. Den känslan vill jag hålla kvar. Den känslan får man inte när man skaffar ny mobiltelefon. eller Den Nej. känslan har man när man har eh, fantastiska vänner runt omkring sig som vet... Eh, som man vet älskar den. Oavsett vad som händer i livet så ställer de upp i 200 blås. Liksom. Eller familjemedlemmar. Det, Men det, det, var som som jag,
0: det var som jag sa förut när du sa det med med mobiltelefonen. Mm. Ja, vilket ilans problem egentligen. Och så blir det liksom att man klackar ner på sig själv. Mm. Va? Ja, absolut. Jag förstår. Men jag sa också att vi kanske ska vara glada för det problemet. Ja, precis. Mm. Så är det ju. Så att det,
1: och jag har ju varje år har jag gjort i ända sedan eh, efter tsunamin. Så den 26 december eh, försöker jag aldrig jobba. Jag vill ha den dagen som min minnesdag. Så jag har nästan varje år lyckats eh, komma iväg till kyrkan. Jag går till kyrkan, jag tänder ett ljus. Jag sitter där och suger i mig andlig spirit. Eller ska säga. Men, mm. Och bara tänker på att jag ska sluta gnälla över det som jag inte har. Utan vara tacksam för det jag har. istället. Mm. Och faktiskt vara tacksam för att jag sitter här idag med livet i behåll. och dessutom ha en son och det behövs det är det för min egen skull uh, för att man är det går ju ut att tänka hela, hela tiden också på Åh, nu ska jag vara tacksam för det här
0: och nu ska jag inte gnälla för jag var Nej, med. det är precis som att stå uh, tacksamhetsskuld till livet. Uh, det
1: går inte. Man kan spendera en dag om året till och bara det är också för att jag vill uh, hedra dem eller vad säger man? Uh, hedra de som inte kom hem levande eller de som har förlorat familjemedlemmar och så vidare. Att eh, jag kan skänka... Det, är, det minsta jag kan göra är att skänka en tanke till dem. En gång om året. Och, är jag. och det gör mig gott. Jag behöver det. Det, det. Och nu när det har gått så många år så blir man nästan lite... Inte förnärmad men man vill gärna se någonting på tv eller höra någonting om det. Att det ska stå i tidningen. Nu har det gått så här många år. Fast det förstår ju att man kan inte hålla på att älta om det varje år heller. Men då får man göra det till sin egen grej helt enkelt.
0: Jag vill säga tack för att du delar med dig Sara.
1: Ja tack.
0: Att du ville vara med en gång till. Mm.
1: Jag tycker det är jättetrevligt att <laughs>
0: Ja, nu vill eh, podden och Sara tacka för denna stund och tacka för alla som uh, lyssnar på oss. Mm, tack. Då får vi säga puss och kram. Puss och kram.